0: und herzlich Willkommen bei Deinem, unseren Podcast herz der Podcast für Dein positives Mama-Mindset. Heute habe ich eine Folge für Dich und zwar wird es um das Wochenbett gehen und nachdem ich mir ähm, ja, ein bisschen Gedanken gemacht habe, habe ich herausgefunden oder für mich entdeckt, das ist jetzt eigentlich so ein umfassendes Feld, das Wochenbett, dass ich das gerne auf zwei Folgen aufteilen möchte. Und zwar wird es ähm, dann heute die Folge zum Thema Mutter im Wochenbett geben, also Du im Wochenbett. Und das Wochenbett rund um Dein Baby wird es dann ähm, im weiteren Verlauf meiner Podcast-Reihe geben. Also heute wird es für Dich einfach ähm, Infos geben, wie lang dauert das Wochenbett? Was erwartet dich im Wochenbett? Wie kannst du dein Wochenbett so gestalten, dass du möglichst stressfrei, entspannt und erholt daraus hervorgehst und ja, diese Zeit zu einer besonderen Zeit machen kannst? Ich wünsche dir ganz viel Freude bei diesem Podcast. Ja, das ist die Zeit, die die großen Veränderungen bringt und gleichzeitig eine so wundervolle Zeit. Also das darf für dich alles neu sein, aber es darf auch alles ganz langsam sein. Also so finde ich, spüre ich so nach, wenn ich an mein Wochenbett denke was ist das Wochenbett eigentlich? Also wo kommt dieser Begriff her? Also der kommt schon aus unserem frühen Denken darüber, was braucht die Frau? Also schon vor mehreren hundert Jahren war es so, dass die Medizin sich gedacht hatte oder auch die Kultur vielleicht auch ein Stück weit in den verschiedenen Ländern, die Frau muss jetzt geschont werden. Das heißt, die Frau kommt jetzt ins Bett. Und es gab wirklich Zeiten, in denen die Frau nicht aufstehen durfte. Sie durfte sich nicht bewegen, sie durfte sich um gar nichts kümmern. Das hat dann andere Probleme nach sich gezogen, aber irgendwo ist der Begriff so ein Stückchen weit geblieben. Und heute ist es so, dass ich das sehr schön finde, diesen Begriff des Wochenbetts, weil es einfach zeigt, wo sollte das Zentrum der Mama sein oder besser noch, nicht der Mama alleine, sondern wo sollte das Zentrum von Mama und Kind sein? Nämlich auf der Couch oder dem Bett. Und für welchen Zeitraum jetzt? Wie lang ist das Wochenbett? Also ganz laut Definition ist es so, dass das Wochenbett sechs bis acht Wochen dauert. Da wird die ein oder andere jetzt sagen, um oh Gott, das will nicht so sechs bis acht Wochen ins Bett. Nein, also das nicht. Es wird sich vielleicht auch hier jetzt in dieser Episode immer mehr rauskristallisieren, was ich damit meine, dass ich das genauso richtig finde, so zu formulieren, denn es darf einfach so lang alles langsamer gehen. Im Bett solltest du nur dann sein, wenn du dich damit wohlfühlst, aber es sollte vor allen Dingen so sein, dass du dir das eingestehst oder zugestehst, wenn du das Bedürfnis danach hast. Denn auch das kommt jetzt genau in dieser Folge, was alles in deinem Körper passiert, warum du diese Ruhezeit brauchst und diese Erholungszeit brauchst. Ja, sechs Wochen Wochenbett, rein medizinisch gesehen, acht Wochen Beschäftigungsverbot, so ist es in Deutschland, zum Beispiel rein rechtlich. Also du darfst acht Wochen lang nicht arbeiten, ganz offiziell, oder es darf dich niemand arbeiten lassen. Und ähm, so ist es auch in ganz vielen anderen Kulturen, dass die Mutter im Wochenbett wirklich geschont wird. Das heißt, ähm, gerade in den ähm, ja, Nordamerika nordafrikanischen Ländern, ähm, so kenne ich es aus der Kultur her auf jeden Fall, wird den Frauen, die im Wochenbett sind, gekocht, sie werden verwöhnt, sie werden massiert, sie werden betütelt <lacht> sozusagen und ja, eigentlich ist es sehr schön, sich das auch ein Stück weit abzugucken. In unserem Nachbarland Holland oder in den Niederlanden ist es so, dass es die Wochenbettpflegerin gibt, dass da auch von der Krankenkasse bezahlt, soweit ich weiß. Korrigiert mich, wenn es nicht so ist und der eine oder andere mehr weiß, dass da jemand kommt und zum Beispiel die Kinder versorgt, die Wäsche macht und die Wöchnerin, so nennt sich die Frau im Wochenbett, massiert einfach ähm, ja, ihr die Arbeit abnimmt, die sonst meist ähm, die Mutter einfach hat. Aber die Mama in dem Fall, weil sie gerade geboren hat, nicht übernehmen kann. Heutzutage ist es ja oft so, dass man nur noch zwei bis drei Tage in der Klinik bleibt. Für mich auch teilweise leider, weil manche Frauen vor allen Dingen vielleicht nach einem Kaiserschnitt doch ein bisschen mehr Ruhe noch bräuchten oder mehr medizinische Unterstützung, aber da... Ist gerade jetzt aktuell, Stand 2021, ähm, vielleicht auch äh, mitverschuldet von den Corona-Bedingungen, was auch immer da Sache ist, ist so, dass die Frauen nach zwei bis drei Tagen heimgehen müssen oder sollen. Und ähm, wie sieht es dann im Alltag meistens aus? <lacht> die gewordene Mutter ähm, geht zurück in Ihr Umfeld, vielleicht mit größeren Kindern oder aber auch mit dem Mann zu Hause, vielleicht unter Umständen komplett ohne Unterstützung durch die eigene Familie oder einem ja, geschaffenen Umfeld, was ihr Dinge abnimmt und steigt wieder voll in ihre Aufgaben ein. Und genau das ist das, was ich jetzt hier ganz vehement verteidigen möchte, dass es nicht gut ist, <lacht> dass du das bitte nicht so auf dich zukommen lassen solltest oder halt vor allen Dingen, das ist jetzt der Impuls an alle euch da draußen, die noch schwanger sind, vielleicht anders planen solltest. Denn das ist möglich. Man kann da vorplanen und vor allen Dingen ein Stück weit Akzeptanz reinbringen, ähm, Annahme und Haltung reinbringen, dass das ähm, in den meisten Fällen einfach so ein bisschen nach hinten losgeht, weil dann einfach zu viel auf die Mama, die frisch ähm, entbunden hat, einprasselt. Warum denn? Warum heißt das Wochenbett und warum darf die Mutter jetzt nicht so viel tun oder sollte nicht so viel tun? Ähm, wenn ihr schon den einen oder anderen Podcast von mir gehört habt, habt ihr schon mitbekommen, dass ich immer dafür bin, dass man seine Energie nicht komplett nach außen wenden sollte. Denn wenn wir all unsere Energie nach draußen schicken, also für andere, für die Umgebung, für das To-Do im Außen, alles, was es zu tun gibt, vom Kochen, Bügeln, Waschen, ähm, Leute versorgen, ähm, wie auch immer, seinem Umfeld allem gerecht zu werden, dann fehlt uns ganz häufig die Energie für uns selber. Und gerade wenn du jetzt frisch entbunden hast, das heißt, dein Baby ist geboren, es liegt jetzt im Idealfall gerade ähm, frisch gewickelt und zufrieden, ähm, satt neben dir im Bett sozusagen, ähm, dann ist es halt so, dass dein Körper in sich ganz viel Arbeit leistet. Und das ist meistens nach außen überhaupt nicht zu sehen, aber es braucht Energie und wenn du dann sofort wieder aufspringst und sagst, so wunderbar, jetzt habe ich Zeit, mein Baby schläft, jetzt werde ich erstmal die Wäsche waschen und jetzt werde ich kochen oder was auch immer gerade ansteht, jetzt muss ich auch endlich mal Zeit haben, um mit meinem großen Sohn zum Beispiel was zu spielen, dann nimmst du dir die Chance, diese Energie dir selber zuzuwenden und in deine Kraft wieder kommen. Denn was läuft alles in deinem Körper ab? Du hast geboren und nachdem du dein Kind geboren hast, hast du noch die Plazenta geboren. Und das heißt, dass in deinem Körper ganz viele Rückbildungsvorgänge gestartet wurden. Also deine Gebärmutter bildet sich langsam wieder zurück. Die ist nicht plupp, wieder ganz klein, sondern das geht über Tage. Und ähm, die ist erst wirklich nach... 10 bis 14 Tagen wieder komplett so klein, als würde ähm, da jetzt kein Kind darin gewachsen sein. Wobei ich finde, das ist ein Wunder der Natur, dass es so schnell geht. Nach einem Kaiserschnitt geht das eine Idee langsamer, natürlich, weil da muss ja auch die Kaiserschnittnarbe erst noch heilen, auch direkt auf der Gebärmutter. Aber genau dieser, diese Rückbildung ist halt wirklich sehr, mh, ja, anstrengend auch für den Körper. Das sieht man zum Beispiel auch, wenn du das zweite oder dritte Kind geboren hast oder gebären wirst, ähm, da zeigt sich das auch oft durch Nachwehen. Manche Frauen haben auch nach dem ersten Kind schon Nachwehen, aber das ist einfach ein sehr heftiges, kräftiges ähm, Kontrahieren nochmal, Zusammenziehen der Gebärmutter und ähm, die schafft nochmal ordentlich was im Wochenbett sozusagen. Und dann bildet sich aber nicht nur deine Gebärmutter zurück, sondern dann dürfen all deine Organe wieder Platz finden im Bauch. Oftmals zeigt sich das, dass, dass ähm, viele Frauen erstmal sagen, naja, bei mir hat sich jetzt eine Verstopfung eingestellt, ich kann gar nicht so auf die Toilette gehen, weil halt plötzlich der Darm ganz, ganz viel Platz hat. Dann war die Gebärmutter ganz groß und nun hat er Platz, um sich überall auszubreiten, sich zu füllen, sich umzustellen wieder ja, einfach wieder neu Platz zu finden. Auch ähm, bei den sonstigen Ausscheidungen, also beim, beim Urinlassen, kann sich das zeigen, dass da erstmal alles wieder seinen Platz finden darf. Und gerade die Rückbildungsvorgänge sind auch sehr verbunden mit den Heilungsvorgängen. Ne? Also in der Gebärmutter ist ja auch die Plazenta-Haftstelle, da wo die Plazenta angewachsen war, eine Wunde, die jetzt erstmal heilen darf. Und unter Umständen, das ist nicht die einzige Wunde in deinem Körper. Da sind vielleicht Dampfverletzungen oder Schürfwunden, die nach der Geburt erstmal heilen dürfen. Oder aber nach einem Kaiserschnitt die Kaiserschnittnarbe. Und das ist nicht zu verachten, wie viel Zeit, Energie und Ruhe dein Körper jetzt benötigt, um diese Rückbildungs- und Heilungsvorgänge zu Voranzubringen und abzuschließen. Also es braucht einfach einige Wochen, bis das soweit vonstatten gegangen ist. Ähm, dann ist es so, dass dein kompletter Körper sich auch wieder umstellen darf. Das heißt, deine Hormone sind komplett wieder umgeworfen von den Schwangerschaftshormonen, nun hin zu den Rückbildungshormonen und den Stillhormonen, wenn du stillen möchtest und nicht ja, Tabletten genommen hast oder Maßnahmen ergriffen hast, um abzustillen, ist dein Körper jetzt komplett auf die Versorgung deines Babys umgestellt. Und das geht halt auch nicht von jetzt auf gleich, sondern wie ich auch schon in der Podcast-Folge zum Thema Stillstart eingegangen bin, ist es so, dass es verschiedene Phasen im Stillen gibt, die jetzt auch deinen Körper durchlaufen. Also von der Milchbildung her und ähm, von dem Aspekt her, wie ihr miteinander erstmal in Kontakt kommt und lernt, äh, euch aufeinander einzustimmen. Und dann sind da nicht nur die Stillhormone, sondern halt auch die Hormone, die deinen normalen Zyklus wieder in Gang bringen. Also manche Frauen starten nach fünf bis sechs Wochen wieder mit ihrem ähm, Zyklus aber viele Frauen, die ähm, voll stillen, haben da noch längere Zeit eine Pause. Aber auch das darf jetzt alles erstmal in deinem Körper wieder komplett neu sortiert werden. Dein Blut wird dir wieder neu sortiert sozusagen. Also dein, dein vorher sehr angesammeltes Blutvolumen, also viel Blut hattest du in der Schwangerschaft, dass dein Baby optimal versorgt war. Es wird jetzt wieder so ein Stück weit abgebaut, diese zusätzliche Flüssigkeit, die wird auch unter Umständen aus den Wassereinlagerungen in den Beinen, in den Händen wieder ausgeschwemmt und dein Blut, ja, dein, dein roter Blutfarbstoff wird jetzt wieder aufgefüllt, denn was jetzt ganz üblicherweise auch bekannt ist, hast du geblutet unter der Geburt und blutest du noch, also es gibt den Wochenfluss, ne? dann die längere Wochenblutung nach der Geburt. Das heißt, du verlierst Blut und hast Blut verloren. Und da hat dein Körper ganz viel ähm, ja, wieder Aufbauarbeit zu leisten. Ne? Der muss jetzt da richtig ranklotzen, um wieder, wieder dich fit zu kriegen. Also brauche auch viel Energie dafür. Ähm, und dieser Wochenfluss zum Beispiel, der ist die ersten Tage wirklich blutig, also oft viel blutiger oder viel mehr an Blut kommt da als bei so einer Periodenblutung, wird aber peu à peu weniger rot, geht mehr und mehr ins äh, Wundsekret über und kann aber auch bei der einen oder anderen Frau wirklich sechs bis acht Wochen anhalten. Also da ähm, ist auch so ein Stück weit Ruhe geboten, so wie wir eigentlich auch so ein bisschen durch die Periodenblutung jeden Monat auch so einen kleinen Indiz von unserem Körper haben, sich mehr nach innen zu wenden, mehr in die Ruhe zu gehen. So ist das jetzt auch im Wochenbett der Fall. Ja, und dann sind da noch dein ganzer Bewegungsapparat mit all der Muskulatur und den Bändern und deiner Haltung insgesamt. Ja. Du warst jetzt über Monate schwanger, hast dich langsam daran gewöhnt, diesen Bauch vor dir herzutragen sozusagen und dir dir ähm, ja, einfach eine Haltung anzugewöhnen, dass du, dass du stabil stehst und innerhalb weniger Stunden wird dieses ganze Gleichgewicht wieder ins Wanken gebracht. Jetzt ist ähm, ein Bauch übrig, der vielleicht sehr, sehr faltig ist, ne? auch von der Haut her, aber auch deine Rückenmuskulatur jetzt in ganz andere ja, Haltung wiederum bringt und da darf sich alles wieder stabilisieren und finden. Deine Bauchmuskulatur ist auch direkt nach der Geburt noch nicht wieder komplett ähm, da, wo sie vor der Schwangerschaft war. Das heißt, die gerade Bauchmuskulatur ist noch nicht wieder in der Mitte verbunden. Ne? Also die, du hast eine Rectusdiastase, so nennt man das, einen Spalt zwischen den geraden Bauchmuskeln. Und die dürfen sich erst peu à peu wieder annähern, diese geraden Bauchmuskeln. Das ist bei manchen... Relativ schnell der Fall, aber bei anderen Müttern, zum Beispiel die, die große Babys oder Zwillinge geboren haben, kann das auch schon länger dauern. Und da ist auch die klare Empfehlung, noch nicht schwer zu heben, immer nur das Baby möglichst, maximal mit dem maxi -Cosi, aber idealerweise nur das Baby, also keine größeren Geschwister und äh, andere Dinge tragen. Und da schauen, dass du dich wirklich einfach noch schonst, weil dein Körper nicht auf Schnipp auf Finger schnipsen und direkt nach der Geburt wieder der Alte ist, in Anführungszeichen. Denn das will ich jetzt hier an dem Punkt mal betonen, der wird auch nie der Alte sein, dieser Körper. Weil du bist jetzt eine Mutter, du hast jetzt geboren, du warst schwanger, du bist schwanger gegangen und nun ist ein Körper entstanden, der anatomisch, funktionell und einfach von deinem ganzen Körperaufbau, von deiner Veränderung her, nicht mehr der hm, jugendliche Körper ist. Aber das ist völlig in Ordnung so. Auch da bin ich beim Thema... After Baby Buddy, einer Podcast-Folge, die es schon gibt in meinem Podcast, näher darauf eingegangen. Also es ist völlig in Ordnung und normal, dass du nicht wieder die Alte bist. Das heißt nicht, dass du nicht wieder in einen fitten, regenerierten, gesunden Körper ähm, zurückkehren kannst, sozusagen. Also gesund sowieso, im Grunde bist du ja nicht krank im Wochenbett, sondern einfach in der Regenerationsphase von dieser besonderen, Herausforderung Geburt und daher ist das jetzt einfach auch eine sehr besondere Zeit und ich finde auch, wenn man jetzt über Schwierigkeiten im Wochenbett spricht, ist das nur eine Frage der Perspektive. Vieles gehört einfach dazu und habe auch persönlich ich jetzt erlebt, also ob das jetzt diese Unannehmlichkeiten sind wie Hämorrhoiden, die sich bilden können, ähm, allein durch ähm, die Schwangerschaft und den, die Gebärmutter, die getragen werden muss vom Beckenboden und dann vielleicht auch das Pressen oder das Rausdrücken des Babys und da können sich halt Hämorrhoiden bilden, die in der Regel aber rückläufig sind oder aber auch der Heilung von ähm, einer Dampfverletzung. Also all das habe ich selber erlebt und kann jetzt heute einige Jahre im Abstand und auch sowieso als Hebamme, weil ich das tagtäglich erlebe, euch sagen, es ist alles nur halb so dramatisch, weil es alles immer nur vorübergehend ist. Und man weiß bei vielem, wenn man sich die Regenerationszeit gönnt, geht es auch schneller vorbei, als wenn man sich ähm, ja da so durchbeißt und sagt, das muss jetzt einfach schnell vorbeigehen und ich werde das jetzt eher ignorieren dann kann es sein, dass es einfach für euch länger Thema sein wird. Also lieber nehmt ihr euch die Ruhe, nehmt ihr euch die Zeit im Wochenbett, um dem Beachtung zu schenken, um euch Ruhe zu gönnen, um da in die Regeneration zu gehen, als Hauptsache Power weitergemacht und dann vielleicht gewisse Dinge zu übergehen, die dann längere Zeit euch Probleme bereiten gutes Beispiel ist da auch der Beckenboden, denn euer Beckenboden ist belastet. Egal, ob du jetzt einen Kaiserschnitt hattest oder ob du ähm, vaginal geboren hast, es ist einfach so, dass allein die Schwangerschaft in die Belastung gebracht hat auf dem Beckenboden, dass da das Gewicht der Gebärmutter mit dem Kind drauf gedrückt hat. Und heute weiß man, wenn man nach der Geburt keine Rückbildungsübungen macht und da nichts Stärkendes für den Beckenboden macht, dass einem das unter Umständen so im Alter von 50 bis 60 so ein bisschen um die Ohren geworfen wird. Also mein ganz klarer Hebammen-Tipp, mach Rückbildungsübungen, geh an deinen Beckenboden dran und lieber jetzt wirklich hinschauen bei dir, dranbleiben. Ähm, nicht da ja sagen, ach, es hat irgendwann Zeit, nee, irgendwann ist es vergessen und dann machst du es auch nicht mehr. Also ein guter, ähm, ein guter Anlass ist, sich jetzt eine Gewohnheit zu schaffen, täglich Beckenbodenübungen einzubauen und die dann wirklich ruhig im ersten Lebensjahr eures Babys voll auf deiner Agenda zu haben, um dann ganz gestärkt aus dieser Regenerationszeit herauszugehen. Was ich nicht sagen möchte, ist, dass das jetzt alles in den ersten zwei Wochen passieren muss, denn ähm, die ersten zehn Tage, das ist auch die frühe ähm, Wochenbettzeit, braucht der Körper oft noch vermehrt diese Ruhe und andere Dinge stehen im Vordergrund. So ist es zum Beispiel, dass jetzt gerade beim Thema Stillen nach drei bis vier Tagen ähm, die Milchbildung so richtig in Gang kommt und auch da natürlich Heilung noch angedacht ist, ne? also die Brustwarzen sind nicht selten gereizt, gerötet, vielleicht sogar entzündet. Ähm, dann kommt diese sehr üppige Brust dazu, ähm, man darf sich mit dem Baby erstmal einstimmen, wie funktioniert das alles. Das heißt, da liegt der Fokus ganz klar darauf. Aber wenn dann all das sich so ein bisschen eingependelt hat, macht es Sinn, nach dem körperlichen Bewegungsapparat zu gucken und Beckenbodenübungen voll in deinen Alltag als Gewohnheit zu etablieren. Finde ich sehr, sehr wichtig. Genau. Was verändert sich denn noch für dich im Wochenbett? Also worauf ich jetzt nur am Rande eingehen möchte, weil das vielleicht auch vor allen Dingen beim Thema Baby dann relevant wird, ist natürlich das, dass du ganz neu in eine Rolle geboren bist. Das heißt ja so schön, nicht nur das Baby wird durch die Mutter geboren, sondern auch die Mutter durch das Kind. Und das passiert natürlich jetzt auch im Wochenbett. Plötzlich bist du in der Mutterrolle. Und es braucht Zeit, sich da einzufinden. Es braucht Zeit und Verarbeitung, Altes loszulassen, alte Ideen loszulassen, alte Muster loszulassen und jetzt in dieser veränderten Situation Fuß zu fassen. Und es braucht vielleicht manchmal ein bisschen Trauer, das braucht manchmal mh, vielleicht auch Momente der ja, Überforderung sozusagen, um dann mehr und mehr da seinen Platz zu finden. Und gerade auch in der Verbindung mit deinem Kind, dich ähm, zurechtzufinden. Wo liegen deine Aufgabenbereiche, wo kannst du loslassen, wo wirst du mehr gebraucht? Ja, oder vielleicht auch, wenn schon Geschwisterkinder da sind, wie würfelt sich da ganz neu alles zusammen? Oder aber wenn jetzt wirklich das, das erste Baby ist, was du geboren hast oder gebären wirst, wie ist es ähm, für uns als Dreierkonstellation mit dem Partner an deiner Seite? Also all das darf sich in diesen ersten Wochen einspielen und einfinden. Und ähm, was ich wunderschön finde, ist die Vorstellung, dass das Wochenbett am ehesten den Flitterwochen gleicht. <lacht> Denn wenn man sich jetzt vorstellt, du hast... Ähm, Vielleicht geheiratet, <lacht> bevor du ein Kind äh, empfangen hast. Und was habt ihr in den Flitterwochen gemacht? Idealerweise ist man nicht am Party machen mit ganz vielen Freunden, sondern verbringt Zeit zu zweit. Und in diesen Flitterwochen mit dem Baby ist es besonders vom Vorteil, Zeit mit dem Baby zu verbringen. Das heißt, du ähm, bist mit deinem Baby ganz viel am Kuscheln, Du bist vielleicht auch zusammen mit deinem Partner und dem Baby am Kuscheln, am euch kennenlernen, am herausfinden, wie sind die gegenseitigen Besonderheiten, wer hat welche Bedürfnisse. Ja, einfach wirklich ganz viel innige Zeit miteinander verbringen. Und was ist für mich so ein Stück weit Ausschließt und das ist vielleicht so eine Idee für, für dich, die jetzt da ganz neu drüber nachdenkt, über das Wochenbett, weil das ja vielleicht bist du schwanger und hast jetzt noch gar keine Vorstellung, wie die erste Zeit nach dem Baby ab, also nach der Geburt des Babys ablaufen wird. Es ist für mich wirklich eine tolle Vorstellung zu sagen: Wir schauen mal, dass alles, was sonst im Alltag so ansteht oder. Wahrscheinlich auch was von außen auf euch einprasselt, weil ja ganz viele das Baby sehen wollen und euch besuchen wollen und Geschenke bringen wollen. Wenn man all das so kurz wie möglich hält, eigentlich so eine Idee außen vor lässt und sich stattdessen Zeit nimmt für diese Veränderung, für dieses Kennenlernen, fürs Stillen, wenn man möchte, für Nähe um sich einfach einzufinden in dieser Zeit. Also es ist so eine wunderschöne, wertvolle Zeit, die gerade wenn du die so intensiv auch für dich nutzt und wahrnimmst und der Sache Raum gibst, auch weniger zur Überforderung führt. führt. <lacht> Denn woraus entsteht Überforderung im Wochenbett? Aus meiner Sicht ganz klar, wenn du das Gefühl hast, ah, mein Baby ist geboren, oh ja, schön, wir lernen uns jetzt kennen und ich möchte auch stillen, aber natürlich, jeder darf zu Besuch kommen und die Wohnung muss immer sauber sein und alles muss weiterlaufen wie bisher. Und wenn du dir das jetzt so anhörst, ist dir vielleicht ganz klar, so wie mir, dass das alles gar nicht funktionieren kann. Denn du hast genau wie vorher 24 Stunden in deinem Tag oder zwölf plus zwölf Stunden in deinem Tag und deiner Nacht und hast unter Umständen jetzt zum Beispiel einen viel gestörteren Nachtschlaf. Das heißt, du bist eher müde, ausgelaugt, bist in all deinen Veränderungen und deinen Heilungsprozessen und Rückbildungsvorgängen und dann verlangst du noch von dir, dass alles andere weiterläuft wie bisher. Also es kann nicht gut gehen. Und daher jetzt mein ganz klares Statement. Schau, dass du dir ein Wochenbett planst, indem du Zeit für euch hast, Zeit für das Baby hast, Zeit für euch als Paar, als Familie habt und indem du akzeptierst, dass es nicht eine perfekte Zeit sein wird, in der alles so läuft wie vorher. Sondern der darf alles umgekrempelt werden, es darf alles neu gedacht werden. Und indem du das tust, gibst du euch die Chance, hineinzufinden in dieses Familie-Sein und dann auch dich in dir selber wohlzufühlen. Denn oftmals kann dieses Ich-mache-alles-und-es-muss-alles-sein-und-alles-muss-perfekt-sein sein und alles muss perfekt sein nur dazu führen, dass du dich dann auch nicht in dir wohlfühlst. Denn dein Körper hat gar keine Energie, all die Dinge leisten zu können. Also atme durch, bleib entspannt und akzeptiere die Veränderung. Wie kann das jetzt gelingen? Also eine Seite ist natürlich hier meine Zunft. <lacht> Such dir frühzeitig eine Hebamme oder vehement eine Hebamme, wenn du jetzt nicht frühzeitig danach geschaut hast. Also wirklich suchen, suchen, suchen und schauen, dass jemand da ist, der regelmäßig kommt und ähm, dich bestärkt, ähm, schaut, dass es dir gut geht und ähm, ja, dir einfach Bestätigung gibt indem wie du dein Baby versorgst, dir Tipps ähm, geben kann, überwachen kann wie es dir geht und deinem Kind. Also, das, also die Hebammenbegleitung ist da, denke ich, auf jeden Fall sehr wichtig. Gleichzeitig ist es auch sehr schön, wenn du vordenkst und zum Beispiel entweder vorkochst oder dir fürs Wochenbett jemanden organisierst, der ähm, dir Essen bringen kann, der dir Unterstützung geben kann, der vielleicht mal Aktionen mit größeren Kindern, äh, mit euren größeren Kindern machen kann wenn du, ja, einfach mal sieben Grad sein lassen kannst. Es gibt Pizza vom Pizzabäcker oder Bofrost. Steichwerbung, Entschuldigung, <lacht> unbezahlt. Ja, also einfach da so ein bisschen ab und zu gibst. Das ist einfach sehr wertvoll. Also oftmals sind viele ähm, bekannte Freunde, Verwandte sehr dankbar, um Möglichkeit der frischen Familie sozusagen zu helfen. Also nimmt Angebote an oder gibt ganz klar ähm, Fragen nach draußen, kannst du mir helfen? Könnt ihr uns mal Brot bringen? Könnt ihr unsere Tochter in den Kindergarten bringen, die große? Also Sachen. Äh, oftmals ist es für so viele eben da draußen kein Problem, Dinge zu übernehmen und für dich eine riesige Erleichterung. Also das, dieses Hilfe annehmen ist für mich das A und O im Wochenbett. Ja. Und dann ist es einfach schön, wenn du dir Zeit gibst und Ruhe gönnst und ihr auch als Paar ein bisschen Zeit gemeinsam habt. Also nicht nur dieses, wir teilen das auf uns zwei auf und das wird schon alles gehen und alles ist gut, sondern einfach schauen, wer kann von außen denn ähm, da noch Unterstützung geben. Und jetzt auch... Ein, in einem Miteinander, ich habe ja schon angesprochen, dass, dass es auch ein Neufinden zwischen den beiden Partnern ist, ja, auch zulassen, dass zum Beispiel gewisse Dinge dein Mann übernehmen kann. Und der Mann macht das nicht immer genauso, aber er macht es in seiner Art sicherlich auch sehr, sehr gut. Also da den Anspruch, des Perfektionismus runterregulieren und sagen, hey, es ist in Ordnung, aber ich habe vielleicht eine halbe Stunde geschlafen, während mein Mann das Baby gewickelt hat oder es ähm, in den Schlaf gewiegt hat. Also da sich wirklich ähm, die Ruhe gönnen und sagen, hier, ich brauche diese Auszeit. Ja. So, jetzt gucke ich hier schon mal auf meine, <lacht> ich habe mir ein paar Notizen gemacht, ob jetzt noch irgendwas ist, was ich sage, das habe ich nicht gesagt, aber im Grunde habe ich schon sehr weit ausgeholt und habe viel mit reingebracht. Ich hoffe, es war das, was du dir so erwünscht hast und du konntest dir einige Informationen mitnehmen, einige Impulse mitnehmen und Ideen mitnehmen, dass du gut durch dein Wochenbett gehst. Also nochmal zusammengefasst für mich, es ist aller, Allerwichtigste die Akzeptanz dieser Zeit, auch dieser besonderen Zeit, dieser Veränderung. Also kein dagegen ankämpfen, eigentlich ähnlich wie in der Schwangerschaft oder unter Geburt. Denn sobald du gegen etwas ankämpfst, ist es besonders schwer. Und wenn du dich aber leiten lässt, dich fallen lässt, dich rein entspannst in diese Phase deines Lebens und es ist so eine besondere Phase deines Lebens. Ich kann es nur immer wieder sagen, ich habe drei Kinder geboren und habe dreimal das Wochenbett durchlebt und es war eine sehr, sehr, sehr schöne Phase, manchmal auch sehr oh, tränenreich, denn ja, du kennst das, das Thema Baby Blues. also man ist allein durch die Hormone, durch die mm, ganzen Veränderungen, durch diese Empfindsamkeit. Man ist ja plötzlich so weich. Ich habe letztens eine Wöchnerin erzählt, es war so wunderschön, die gesagt. Ich war immer so abgeklärt und plötzlich bin ich so weich. <lacht> Kenne ich nicht, will ich nicht. Also es wird wieder weniger so werden, aber es ist einfach eine sehr, sehr empfindsame Zeit, in der ähm, ja, du auch darauf rein evolutionsbedingt gepolt bist, dich voll und ganz auf dein Baby einzulassen. Und dem du dich einlässt, wird es leichter wird es schöner, wird es angenehmer. Also Akzeptanz auf der einen Seite und Planung, Unterstützung, Hilfe, Loslassen auf der anderen Seite. Also die zwei Aspekte helfen dir, am ehesten durchs Wochenbett zu kommen. Wenn du jetzt hierzu Erfahrungsberichte teilen möchtest, wenn du Anmerkungen hast, wenn du Dinge hast, die dir jetzt hier in dieser Podcast-Folge fehlen und du sagst, hey, das finde ich so wichtig, warum hast du das nicht gesagt? Bitte, 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 her damit, entweder als E-Mail oder in Form von einer Nachricht bei Instagram. Fühl dich frei, uns zu kontaktieren, mich zu kontaktieren. Und wenn du selber sagst, hey, ich hätte gerne mal zu diesem und folgendem Thema, eine Podcast-Folge oder hätte gern vielleicht auch eine persönliche Korrespondenz oder, wie sagt man so schön, einen persönlichen Kontakt mit dir, mit dir, Christina, als Hebamme oder als Coach oder einfach als Unterstützung, welche Möglichkeiten gibt es, dann bitte, bitte gerne fühl dich eingeladen, dich bei mir zu melden. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Und ähm, freue mich einfach über jede Rückmeldung von jeder einzelnen Frau, jedem einzelnen Menschen, der diesen Podcast hört. Und danke dir von Herzen dafür, dass du hier zugehört hast. Also auch an all meine Mamas, die ich schon betreut habe oder die ich noch äh, in Betreuung habe. Ich freue mich über jedes kurze Hallo, dass du diesen Podcast gehört hast. Denn es macht mich so glücklich, dass ich gehört werde. und freue mich einfach über eine Rückmeldung, ob das so stimmig ist, was ihr braucht. Denn wenn ich das weiß und mehr und mehr erfahre, dann kann ich das mehr und mehr daran anpassen, was gebraucht wird und was ähm, ihr hören wollt. Nun einen wunderschönen Resttag für euch. Alles, alles Liebe, <lacht> eure Christina.